0: Bom, da Igreja, eu convido vocês a tomarem suas Bíblias, abrirem comigo em 1 Timóteo para o nosso sermão de hoje. Nosso sermão hoje, segundo trecho do capítulo 4 de 1 Timóteo. Na semana passada nós vimos a abertura desse capítulo. Na abertura desse capítulo nós ouvimos um pouquinho sobre a exortação de Paulo sobre a apostasia ou contra a apostasia. Apostasia é um problema real, é algo que nós enfrentamos na igreja, é algo que nós, provavelmente, se você passou o tempo suficiente na igreja, você já é, já deu de cara com isso, já viu pessoas apostatando. E Paulo tem exortações importantes sobre isso, ele faz isso, então, nos primeiros versículos, certo? Então, após a sua exortação inicial, ele continua agora, dando atenção às diretrizes necessárias a Timóteo para que ele conduza a igreja em Éfeso. Então, nosso texto de hoje estende-se do versículo 6 ao versículo de número 10. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 até o versículo de número 10. Convido vocês a ouvirem a palavra de Deus com atenção e com fé e assim diz o Senhor. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando-o com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há a de ver. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos, especialmente os que creem. Amém. Senhor, nós oramos pela iluminação do teu Espírito, oramos para que o Senhor nos dê entendimento e não somente isso, para que o Senhor também aplique a tua palavra conforme lhe apraz. Nós Pedimos a tua bênção sobre a pregação da palavra, sobre os ouvidos e corações que a recebem. Por Cristo Jesus. Amém. Vamos, irmãos, mais uma vez, um sumário do texto. Nós ouvimos uma exortação contra a apostasia. Paulo termina sua exortação e volta diretamente ao seu ponto principal. Direcionar Timóteo no seu ministério em Éfeso. Ele diz que Timóteo será um bom ministro se ele fizer algumas coisas. Primeiro, ele deve alimentar os irmãos na sã doutrina. Ele deve alimentar os irmãos na mesma doutrina que ele mesmo segue. Timóteo deve se apegar a esta doutrina, por um lado, mas por outro lado ele deve rejeitar fábulas e superstições que ameaçam dividir a igreja. Essa outra daquelas coisas que se você está a tempo suficiente na igreja, você já viu igrejas igreja se dividindo por questões menores, por certos entendimentos esquisitos, por algumas coisas que as pessoas insistem, uh, insistem em manter. Mas essa doutrina não deve ser apenas entendida e anunciada, não é apenas questão de abraçar essa doutrina, de rejeitar certas superstições, mas essa é uma doutrina que também deve ser praticada. A prática da doutrina, uma vida piedosa, exige exercício, treino, esforço, repetição, assim como um esporte, assim como um novo idioma, assim como uma profissão, certo? Diferente do exercício físico, a piedade tem proveito não apenas para esta vida, mas ela transborda para o porvir. E essa é uma promessa fiel, essa é uma palavra fiel. E é a fim de viver tal vida e ser um exemplo para os irmãos que os ministros trabalham duro. E eles o fazem, pois a sua esperança não está na sua recompensa terrena, não está no seu prestígio. Sua esperança está no Deus vivo, o único que é capaz de salvar homens. Então, Paulo, ele elabora esse, esse raciocínio aqui, voltando sua, ao seu tema principal. Paulo, ele parte da sua exortação contra o falso ensino, contra a apostasia, e apresenta um grave contraste entre os falsos mestres e um bom ministro. Então, note que nesses primeiros versículos é isso que ele faz. Primeiro ele fala de um falso mestre. Os falsos mestres têm certas características. Os falsos mestres ensinam a doutrina dos demônios, e o seu resultado é apostasia e condenação. Desse lado, os falsos mestres. Eles ensinam doutrinas de demônios, e o resultado da sua doutrina é apostasia e condenação. Por outro lado, os ministros fiéis alimentam os irmãos com a sã doutrina. Essa sã doutrina tem origem no próprio Deus. E o resultado dessa sã doutrina é piedade, a piedade que conduz a vida eterna. Certo? Então você tem o um contraste. Falso mestre, bom ministro. A origem dessas doutrinas, falso mestre, origem os demônios, o bom ministro origem na palavra de Deus. Certo? O, fa o falso ensino conduz à impiedade, à apostasia. A sã doutrina conduz à piedade. Um leva à condenação, o outro leva à vida eterna. Paulo, ele apresenta isso de maneira muito clara, e agora ele fala, então, Timóteo... Você entendeu o que é um falso mestre, agora você precisa entender o que é ser um bom ministro. Não que Timóteo não soubesse, mas ele estava encorajando Timóteo e direcionando ele no momento provavelmente muito difícil do seu ministério. Então essa, esse é o um grave contraste. Então aqui Paulo ele passa a enfatizar o papel de um bom ministro de Cristo Jesus. Ele diz que Timóteo deve expor, instruir e ensinar os irmãos em verdades da escritura. Isso é importante porque, em outras palavras, isso quer dizer que um bom ministro deve ensinar doutrina. Um bom ministro deve ensinar doutrina. O seu papel é expor a verdade divina de uma maneira compreensiva, de uma maneira que seja captada e de uma maneira que possa ser vivida. Maneira que possa ser vivida. Esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto muito importante para nós termos sempre em nossa mente... Uma parte importante do ensino, porque às vezes nós damos de cara com o ensino teológico, com doutrina, com teologia, e nós falamos, ah, isso aqui às vezes é um tanto cansativo. Tem coisa técnica, tem certas distinções, tem certos contrastes, tem certos, sabe? Às vezes daqui a pouco do nada sai uma palavra latina, aí alguém insiste em citar o texto grego, e você fica. E claro, é possível que o ensino seja completamente árido por causa disso é possível que os sermões sejam transformados em meras palestras você senta ali e você recebe um monte de informação que pode ser colocada num caderno de notas mas que não se aplica em nada na sua vida é possível que isso aconteça então muitas vezes a reação é eu não quero ensino técnico, teológico doutrinário eu quero ensino prático prático certo? e há um problema quando nós Distinguimos essas coisas dessa forma. Porque veja: como Paulo faz nesse texto, ele une essas duas coisas. Boa vida depende de boa doutrina. É necessário que haja ortodoxia, o um ensino correto, para que haja ortocracia A vida correta. A conduta correta. As duas coisas são importantes. As duas coisas são importantes. Então nós vamos lembrar disso. Porque hoje, se nós formos falar da igreja em geral a igreja é marcada por não gostar de ouvir sobre doutrina Volte e meia você lê na, na internet ouve alguém falando, não, não gosta desse negócio de doutrina porque doutrina divide não, não. a verdade divide a verdade divide não há jeito não há como escapar disso e a vida também divide quer ver? pega a sua vida piedosa e tenta viver ela no meio de um monte de gente piedosa e vê o que, que vai acontecer ou ela vai unir, e alguém vai abandonar o seu caminho e se juntar ao outro, ou ela vai dividir porque alguém vai dizer, eu não quero viver em comunhão com isso. Qualquer um dos dois lados. Isso é natural. Agora, em dias como os nossos, então, no qual a igreja não gosta de ouvir sobre doutrina, sermões, os sermões são muito peculiares. Então você tem uma grande cena de stand-up fora, certo? Secular. Teatros hoje não tem mais nem teatro. Hoje tem basicamente só stand-up, só comédia feita. Isso hoje é uma grande figura. E, pe e peculiarmente, muitos dos sermões parecem exatamente a mesma coisa. Parecem séries de stand-up. Você assiste o sermão, você ri o tempo todo. Parece que só faltou cobrar o ingresso para ir ver, certo? O novo show de stand-up do pastor fulano de tal. Qual que é o problema com isso? O problema é que... Obviamente, o objetivo de um sermão não é fazer você ficar à vontade o suficiente para rir. Eu não estou dizendo que às vezes não acontecem coisas engraçadas no sermão. Então, se você está aqui há tempo suficiente, você sabe muito bem como isso acontece. Nem sempre a gente tenta ser engraçado, às vezes só sai, escapa. Agora, há um problema quando o foco é mudado. Assim como há um problema quando o sermão não tem o menor cabimento. Eu lembro-me de um, uma das últimas vezes que eu visei uma igreja de fora, assim, bem, bem diferente da nossa, não, obviamente, não era os nossos irmãos que estão para vir para cá, certo? só para ficar bem claro, se não chegar aqui vai ficar estranho, certo? mas uh, nós estávamos numa uma igreja que não, nós não temos nenhuma relação, nós estávamos fora da cidade, era dia do Senhor, vamos para a igreja adorar, e igreja diferente, e eu ouvi o sermão e no final do sermão, sabe às vezes tem essa coisa, a mulher gosta de perguntar, tirar as dúvidas depois, certo? e ela fez a pergunta sobre o que foi o sermão, e eu não tinha a mínima ideia sobre o que tinha sido o sermão. Você fala, pastor, pastor, né? quase nunca tenho a oportunidade de sentar e ouvir um sermão, o pastor não aproveitou? Então, eu falo: tentei. Mas o sermão não tinha tema. Ele não tinha cabeça, ele não tinha ombro, joelhos, pés, ele não tinha estrutura, ele não tinha nada. Nada. Eu não sei sobre o que foi aquele sermão até hoje. Eu não entendi porque a pessoa leu o texto que ela leu, porque ela não explicou o texto, ela não falou do texto. Eu não sei por que aquela estrutura... Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei que vários momentos, alguns jargões foram lançados no meio de algo que não tinha o menor sentido. Então, glória a Deus! E todo mundo estava boiando, porque todo mundo estava boiando. O pregador estava boiando Jesus Cristo. Hã? Então você solta um glória a Deus e todo mundo amém e fala, bom, está funcionando. Vamos com alguns mantras cristãos até o fim a gente fecha com um final bem quente e depois as pessoas falam meu, foi bom o sermão hoje, né? não, não foi, foi horrível certo? eu saí da igreja mais burro do que quando entrei Nesse não é o objetivo aqui certo? há um problema com isso há um problema quando os sermões são recheados de anedotas e piadas quando o sermão quase que inteira é a história da minha triste vida de como Jesus me ergueu e se você der todo o seu dinheiro para mim vai te erguer também ou sobre, basicamente, como a psicologia é uma arma muito melhor para tratar as vidas nos bancos do que a palavra de Deus. Então, lá vem o pastor falar sobre os seus medos, sobre os seus traumas de infância, mas nunca para falar da sua cara mal lavada, que não confessa o seu pecado não para de viver, que nem um demônio. Então, muitas vezes, as igrejas estão tá mandando pastores mais para treinamentos psicológicos do que para bons seminários. Até porque bons seminários, sei lá, sei lá, se precisa de uma mão inteira para contar bons seminários. Isso é sério. Então, nós temos dias de sermões sem qualquer conteúdo, cabimento, recheados de anedotas e piadas. Temos palestras motivacionais ou moralismo puro. E depois nós não sabemos por que nós não somos alimentados. Porque esse é o estado das coisas. Mas Paulo diz que é papel do bom ministro alimentar a igreja. Por outro lado, o bom ministro, ele não só ensina doutrina, ele não só fala de teologia, é necessário que ele viva essa teologia. Sua doutrina e vida não estão divorciadas. Aquilo que ele ensina molda o que ele vive. Ele serve aos irmãos o que ele mesmo come. Ele não usa uma receita para si em casa e outra para os irmãos comerem. Ele não é alguém desinteressado no que ensina, mas é alguém que conduz os outros no mesmo caminho que ele está guiando. Isso é algo importante. Isso é algo importante porque essa é, área, essa é uma área onde verdadeira hipocrisia pode ser demonstrada, mas essa hipocrisia não é demonstrada como normalmente as pessoas imaginam. E algumas pessoas imaginam, bom, essa figura é um presbítero, é um pastor, é um ministro, é um mestre da igreja, então ele não pode pecar. Então realmente ele está ensinando mal a você. Se você acha que pastores não pecam, eu tenho más notícias. eu sempre vou ter más notícias nesse aspecto. Pastores são consistentes, mestres da igreja são consistentes com o seu ensino, não quando eles não pecam. Eles são inconsistentes quando eles não pedem perdão e não se arrependem. Eles são inconsistentes quando eles não lutam. Eles são inconsistentes quando eles agem como se eles não tivessem o pé de barro. E esse é um dos grandes problemas muitas vezes na igreja, porque nós temos ministros que assim, reverendo, sabe? a pessoa vem quase ajoelhando e pedindo a benção papal. Eu não vou negar que tem isso nos nossos círculos, porque tem, talvez você já tenha visto, como eu. Ai, reverendo, ai, mas a família do reverendo, ai, mas o reverendo, reverendo, se apaga a luz, ele brilha no escuro. É um problema sério com esse tipo de, de raciocínio, porque isso demonstra o quê? Que a nossa doutrina está, muitas vezes, incorreta. E a vida acaba sendo incorreta também. Não pode haver uma, uma grave separação aqui. Não deveria ser anormal que a família pastoral tenha certas práticas que fazem alguns irmãos da igreja chegarem e perguntar assim, por que vocês fazem as coisas desse jeito esquisito? E, de repente, alguns versículos começam a ser citados. Certo? Nós praticamos essas coisas, nós fazemos isso assim, nós temos certas liturgias assim, nós fazemos, isso deveria ser natural. Mas por que, que tem coisas que vocês fazem em casa que é diferente, que a gente não sabe por que são feitas? Né? Às vezes a gente tem esse tipo de pergunta lá em casa, quando você vê a maneira como a gente divide as crianças, os brinquedos das crianças e ensina para eles o princípio que nós aprendemos na exortação de hoje, do sermão, que é o princípio da propriedade privada. Você tem os seus brinquedos, seu sermão tem os seus brinquedos, sua irmãzinha tem os seus brinquedos. Tem um monte de brinquedo É muito brinquedo, é muita criança. Então você começa a aplicar a propriedade privada. Se você tem um brinquedo, esse brinquedo é seu. Se você quiser emprestar para emprestar o seu irmão, você pode emprestar. Então eu vou para o irmão e falo, esse brinquedo é da sua irmã. A hora que ele pedir esse brinquedo de volta, porque é dela. É seu dever devolver na hora com gratidão e agradecer a ela pelo empréstimo. Mas eu, como pai, não vou exigir que o mais novo tem acesso ao brinquedo que não é dele só porque ele é mais novo. Porque eu quero ensinar a eles como lidarem com a sua propriedade, como serem generosos com a sua propriedade. E ver. E é muito interessante você ver as crianças entendendo esse princípio e daqui a pouco elas falam assim, se eu não emprestar o meu, ele também não vai emprestar o dele, então eu só vou poder brincar com os meus, então eu não posso brincar com os dele, então é melhor eu ser generoso. No começo, eles, sabe? a teologia deles é boa, eles não estão pensando assim, parece que esses motivos são escusos. Eles são! Mas você vai ensiná-las a partir disso, certo? Então você vai ensinando certas coisas, você vai aplicando a doutrina na sua vida e a sua vida vai moldando-se de uma maneira distinta. Esses são sinais que nós devemos procurar quando a palavra de Deus está sendo aplicada e buscando ser aplicada em várias áreas. E não vai ser uma surpresa você descobrir várias áreas que ainda precisam da palavra de Deus aplicada. Certo? Então, alguns acham que a casa pastoral é um, é, é um lugar tão harmonioso. Bom, e às vezes a casa pastoral é um lugar harmonioso porque quem manda em tudo é a mulher. E às vezes as coisas são um pouquinho mais apimentadas porque você tem um homem de verdade em casa. Esse tipo de coisas são coisas que nós devemos, devemos olhar com olhos bíblicos e tentar entendê-los biblicamente. Agora, quando você tem alguém desinteressado em doutrina, você tem um ministro desinteressado em doutrina e desinteressado na aplicação da palavra de Deus a todas as áreas da vida, a todas as áreas do pensamento, aos relacionamentos, e a vida como um todo, Cristo todo para toda a vida. Quando você tem pessoa que não está interessado nisso, você não tem um bom ministro. Porque esse é o papel do ministro, modelar a aplicação da palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante. O bom ministro não divorcia doutrina e prática. E isso se dá, pois o objetivo aqui não é que apenas o ministro viva dessa forma. Paulo não está falando com Timóteo diretamente sem o contexto da casa de Deus. Lembre-se, o ponto da carta é, eu estou escrevendo para que a casa de Deus seja colocada em ordem. A igreja está ouvindo Paulo falar com Timóteo quando essa carta é lida. Eles estão ouvindo, olha, é assim que Timóteo deve viver porque ele é um modelo e nós devemos da mesma forma. Pastores devem modelar essa realidade. Essas coisas devem ser ensinadas aos irmãos para que todos aprendam a viver de acordo com o dono da casa, com Deus Pai, com o cabeça do lar. Isso é, isso é extremamente importante para nós. Por isso, nenhum de nós, ninguém sentado aqui o conforto desse banco no qual você se assenta, certo? Não deve ser, não deve ser algo que você deve ter, é, ter como certeiro, simplesmente porque existem certos pontos doutrinários que agora fazem sentido para você. Olha, a minha doutrina, pastor, antes era assim, olha, parecia o S do Sena. Agora tá começando a aparecer mais, sabe, como uma, uma rua pacata, tranquila. Tá? E isso é algo que nós devemos atentar. Nenhum de nós deve imaginar que é suficiente reformar a nossa teologia. Se você achou, quando você começou, que teologia reformada era só sobre reformar a teologia, não. Esse é apenas o primeiro passo. A primeira coisa é você arruma as besteiras que estão na tua cabeça como verdade. Certo? Você tira essa paderna, você limpa, coloca as coisas no lugar e agora você tem que viver naquele lugar ali. Onde você reformou. Certo? Você vive ali agora. Praticamente. Não se engane. Que basta... Sabe, basta eu estar numa igreja que tem uma, uma doutrina boa. A doutrina aqui não é esquisita. Então eu estou seguro. Não. Não. Não é sobre apenas isso. Talvez você tenha chegado aqui na igreja com algumas noções mais estapafúrdias. Impossível. Certo? Talvez você tenha chegado aqui crendo absurdos, tendo uma fé esquisita. Sabe? Tem gente que tem uma fé esquisita. Certo? Você pergunta para ela, pergunta pra ela ah, você crê no Senhor Jesus Cristo? Sim, eu sinto, eu sinto o poder do, 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 dos espíritos, do, das pedras saindo dele e me empoderando. que? Existe, existe todo tipo, todo tipo de, de peculiaridade hoje em dia. E talvez você tenha chegado aqui com várias, várias ideias doutrinárias absurdas certo? E talvez hoje você esteja em condição de entrar num debate e sair dele como um vencedor como um bom calvinista certo? e tem uma raça que gosta de debate é calvinista certo? que gosta de, de brigar sobre Bíblia é calvinista talvez você consiga fazer isso mas veja, a menos que a sua vida prática reflita a doutrina que você diz professar há um problema você pode ser o melhor apologeta mas se você for orgulhoso, você você é uma contradição com pernas imagina eu já falei sobre isso várias vezes você imagina um calvinista orgulhoso quão tolo quão tanso tem de ser um homem para ele ser um calvinista e ao mesmo tempo ser orgulhoso eu não tenho mérito nenhum eu sou o pior dos pecadores eu sou como um cão morto como disse Davi não há ninguém que queira Deus eu não valho nada, eu mereci o inferno tudo é pela graça eu fui salvo por causa da bondade de Deus. Você viu só como eu sou bom? Qual parte da depravação total a gente não entendeu? A menos que a nossa vida reflita isso, há um problema. E por isso que textos como esse, mesmo que eles estejam falando sobre o ministro, sobre essas funções, ele é importante para nós como um corpo... Porque nós devemos ler as escrituras e nós nunca devemos esquecermos da pergunta... Como isso se aplica a mim? Como eu posso viver essa verdade? Como essa verdade está ausente na minha vida? O que eu devo confessar desse texto? Você lê um texto e pergunta... Senhor, no que eu tenho pecado quanto a isso? E como eu devo confessar? Como eu devo viver? Como eu faço para viver em fidelidade? Senhor, me ajuda a viver em fidelidade... E é papel do ministro fazê-lo. Por isso não deveria ser absurdo. Muitas igrejas levam isso muito a sério. Não deveria ser absurdo o ministro continuar estudando, continuar investindo em bons livros, continuar pesquisando, continuar crescendo. Mas muitas vezes, eu, e eu já conheci ministros que saíram do seminário faz 40 anos. E qual foi a última vez que eles abriram um livro que não é a Bíblia para pregar no domingo? Há 40 anos atrás. Fala, não, eu já estudei teologia. <risos> eu tenho más notícias você acha que três anos e meio, quatro anos dentro de um seminário é suficiente para você aprender o que tem que ser ensinado em teologia você não sabe nada sobre teologia se você imagina que em quatro anos lendo na internet teologia você sabe o que tem para saber sobre teologia eu tenho piores notícias para você porque é muito provável que você não saiba nem lidar com o índice da sua bíblia e você acha que é um teólogo é sério isso então nós deveríamos encorajar esse tipo de coisa. Não deveria ser um susto para nós que a casa do pastor tem cheiro de livro velho e tem livros espalhados por ela. Não deveria ser absurdo. E nós deveríamos incentivar esse tipo de coisa para que futuros pastores, porque como todo mundo sabe o pastor também morre, futuros pastores também tenham esse tipo de ímpeto de continuar pesquisando, de continuar crescendo para que eles tenham melhores condimentos, melhores uh, ingredientes para alimentar a igreja. Veja meus irmãos, como é o caso de vocês, nem todo pastor é um, um gênio brilhante que consegue ter um monte de ideia magnífica e ficar trazendo para a igreja. Boa parte da gente só são bons papagaios, que vão ler bons autores e tentar não plagiar demais para não ser processado, com o objetivo de que vocês tenham que comer. E não há vergonha nisso. A não ser que você realmente plagie, aí há uma vergonha. Mas você entende o que eu quero dizer? É necessário que nós aprendamos para que nós possamos ensinar. É necessário que nós continuemos crescendo para que toda a igreja continue crescendo. Isso é extremamente importante. Agora, Paulo, ele fala, é necessário, então, que haja esse apego à, à doutrina. Não somente intelectualmente, não somente a, a, a doutrina é, dita, mas também feita. Não somente falada, mas também praticada. Mas, a, mas o ministro, ele não apenas se apega à boa doutrina, ele rejeita absurdos. Ele não apenas se apega o que é bom e tolera o restante, não. Ele se apega o que é bom e rejeita outras coisas. Por exemplo, as fábulas profanas e de velhas caducas, certo? Esse é um comentário de passagem de Paulo, eu vou explicá lo uh, tentar explicá-lo uh, razoavelmente. Primeiro, primeira coisa, quando Paulo fala em fábulas, Paulo, ele não está atacando o uso de fábulas por si só. Então, volte e meia, principalmente... No uh, movimento do, da, da educação domiciliar ou na educação clássica, mesmo que seja escolar, uh, você tem pessoas com medo de fábulas, ensinar fábulas para seus filhos, certo? Porque tem uns negócios meio, sabe? Do nada tem uma lâmpada mágica, sai um cara azul que é fumaça, certo? E, e você tem esse tipo de coisa. E o que me faz pensar que muitas vezes esses pais nunca leram a Bíblia. <risos> você lê a Bíblia, tem uns negócios lá que é meio esquisito, sabe? Mas que é a mais pura realidade. No, nós vivemos no mundo e por causa da nossa mentalidade moderna nós gostamos de pensar que a gente tem, sabe tudo a gente sabe a, a gente consegue tirar o brilho e a glória das coisas dizendo ah isso aqui é só isso aqui então você vê um avião voando e você fala ah olha cara que coisa incrível olha nós estamos do ano 2022 e a gente tem aviões a gente viaja para outro lado do mundo em poucas horas Coisa que era impossível falar, ah, mas isso é porque a gente domina a física, a gente domina uh, isso, a gente domina a aerodinâmica, a gente domina. E, e a gente gosta de, de tirar a glória das coisas, de diminuir as coisas, dizendo, ah, é nada mais do que isso. Isso não é nada mais do que isso. Mas nós não devemos perder essa visão gloriosa das coisas, porque, pela graça de Deus, nós aprendemos como algumas delas funcionam. Afinal de contas, nós ainda vivemos num lugar mágico onde a penicilina é um fungo. Que mata doenças bacterianas. E que foi descoberto de uma maneira bastante esquisita e que provavelmente todos vocês aqui já usaram de alguma forma, porque esse fungo que mata doenças bacterianas foi usado para curar você. De coisas que hoje são muito simples, mas que antes da descoberta da penicilina matavam facilmente. É nesse mundo que você vive. É nesse mundo que você vive. Certo? E nós não devemos perder a glória dessas coisas. Mas ainda assim, nós não devemos ter. Nós não devemos é, é, ter problema com a fábula por si só. Não há problema nenhum em esfregar uma lâmpada dos desejos, em comprar feijões mágicos ou entrar na toca do coelho. Nas fábulas. Você deve saber qual o sentido das fábulas é exemplificar para nós certos princípios da vida real que nós podemos aplicar. Certo? Nós devemos saber como viver isso. Agora, existem coisas que são verdadeiramente superstição, coisas que são tolas e que muitas vezes começam a se espalhar na igreja, superstições, fábulas, tolas, não no livro, na vida real, e que devem ser rejeitadas, porque se elas tomam tração na igreja, muitas vezes elas levam ao quê? Elas levam à divisão. Então Paulo fala, cuidado com fábulas. Certo? E hoje na igreja existe isso. Eu já ouvi gente vendendo óleo, certo? Óleos essenciais que tornam uma criança obediente. Como assim? Que diabos é isso? Vamos ser honesto com a pergunta, né? Não, esse óleo, óleo é essencial para criança ficar doente. Fala, se você chega ao lugar, tipo assim, isso aqui é cânfora e libera o nariz, deixa mesmo muito legal, certo? quando você começa, certo? A, a falar em linguagem que mais parece a extrema unção, certo? Mas parece óleos libertadores o que é isso? é um óleo que cura pecado original? o que tem nesse óleo essencial? O sangue de Cristo? é absurdo, e nós gostamos de nos apegar a isso e às vezes tem aquela pessoa que é mais sensível, e fala assim, ah eu sinto certas coisas, fala meu irmão toma um remédio tá, tá sentindo demais certo? mas às vezes, a gente deixa essas coisas correrem soltas e isso é um problema, certo? E Paulo deixa claro que nós devemos ser cuidadosos com isso. Agora, muitas pessoas não gostam da linguagem de Paulo aqui porque ele soa capacitista e misoginista, certo? Como assim velha caduca? Você é capacitista? Como Paulo ousa? Como assim velha? Por que Paulo está falando mal das velhinhas? Certo? Como assim Paulo faz isso? Isso é uma das coisas que eu gosto das escrituras, é porque elas não falam no nosso tom, elas falam no tom que é natural maioria de nós, se nós vivêssemos numa época completamente chata, como é a que a gente vive, no qual você não pode falar praticamente nada, entenderia esse texto facilmente. Mas lembre-se que no próximo capítulo, Paulo, ele vai dizer o seguinte, trate as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs, com toda pureza. Honre as viúvas que não tem ninguém para cuidar delas. Esse era o ensino de Paulo sobre as mulheres mais velhas. E é algo que ele fazia na Prática. A pergunta, então, é como é que Paulo pode usar, então, velhas caducas de uma maneira pejorativa? a explicação para isso deveria ser simples. E eu não sei por que agora comentaristas têm que comentar isso e no passado eles não precisavam. Você pega um comentário antigo e ninguém tinha dúvida sobre por que Paulo estava fazendo isso. Porque é óbvio. Paulo não está dizendo que todas as velhas são caducas. Ele está dizendo que existem pessoas que, que agem como se fossem velhas caducas. E é contra isso, ele, ele faz uma exortação, rejeite esse tipo de coisa rejeite isso e muitas vezes esse tipo de coisa que ele está falando é algo que realmente afeta gravemente a igreja certo? então tem algumas tra novas traduções da bíblia que vão higienizando essa linguagem, certo? então eles falam, eh, eh, eles substituem velhas caducas por eh, sei lá, mitos mas você vê que há um problema com essa tradução Paulo, não fala mitos. Paulo, não fala mitos. Né? Logo, é o dever do pastor se opor a esse tipo de comportamento e é dever nosso reconhecer que muitas vezes mulheres são pegas por esse tipo de comportamento. É importante nós percebermos que não são apenas mulheres também que são pegas a esse tipo de comportamento. Portanto, os pastores devem encorajar, primeiro, os homens da igreja a assumir a responsabilidade pelas mulheres em sua vida, para que elas não sejam tolas, não sejam crédulas, não acreditem em qualquer coisa. Certo? Se sua esposa gosta de seguir coelhos com relógio, certo? coelhos que estão atrasados, certo? Você precisa intervir. Você precisa intervir. Certo? E todos nós sabemos que há uma certa marca quando você tem certas mulheres que agem, e você já viu isso, provavelmente. Você tem uma mulher que ela está agindo de uma determinada forma que é basicamente supersticiosa, é tola, é claramente tola, muitas vezes você olha para o lado e tem um homem parado em completo estado de passividade sem falar um A. Ele acha aquilo absurdo, mas ele nunca vai abrir a boca dele. Esse tipo é um tipo de combinação que nós não deveríamos uh, achar que é cabível. Da mesma forma e, e no, na mesma, com a mesma seriedade, certo? Nós devemos reprovar homens que gastam a poupança da família comprando feijões mágicos obviamente porque existem velhos caducos também certo? eu vejo falar, ah, pastor meu, 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 meu marido nunca tentou comprar um feijões mágicos mas uma vez ele comprou um ticket premiado da megacena <risos> é a mesma coisa a única diferença é a linguagem Na linguagem da fábula é feijão premiado na fábula da vida real é ticket premiado, certo? Feijão mágico, de primeiro. Esse tipo de coisa, esse tipo de coisa deve ser encarado como é. E nós devemos ser sérios no tratamento dessas coisas. Agora, Paulo está então apresentando tudo isso e ele fala que em vez de nos apegar a fábulas, em vez de, certo, orarmos para que o Senhor nos envie uma lâmpada com três desejos, nós devemos nos apegar... Ao que? Ao exercício ou à prática da piedade. Nós devemos nos apegar ao exercício ou à prática da piedade. Agora, o que Paulo diz aqui nesses versículos sobre piedade, sobre esse exercício, é algo que muitas vezes é mal compreendido, certo? Por exemplo, alguns entendem que o que Paulo está falando aqui é uma condenação de toda a prática de exercício certo Então, é proibido, nós vamos rejeitar qualquer tipo de exercício. E, pelo visto, alguns ministros levam isso bem a sério. Certo? Você tem ministros que devem ter uma boa porção de livros em casa, mas nunca viram, não sabem como escreve academia né, ou musculação. Certo? E, e muitas vezes isso é um problema que dá para ver, de longe, pela sombra dele. Certo? Outros... Certo? Para não atacar a prática de esporte, sugere então que Paulo está criticando exercícios ascéticos de abstinência. Então não era exercício físico, no sentido, de, sei lá, de academia ou coisa assim, ou de esportes, mas exercícios de abstinência. Certo? Contudo, não é disso que se trata. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Nós devemos notar, primeiro, que a, a chave do que Paulo está falando está no contraste que ele faz. O contraste dele leva em consideração o valor de cada exercício. O exercício físico é de algum valor? Sim, mas ele é de um valor relativo. Ele é para essa vida e, pra, e traz alguns benefícios. Certo? E você vai ver daqui a pouco um vídeo de alguém na internet dizendo não, a academia mudou completamente a minha vida, eu sou um novo homem, eu nasci de novo, haverá novos céus e nova terra. E não vai ser por meio dos pesos da academia. Não vai. Não vai. Ah, eu era de uma forma e agora eu vivo um estilo de vida completamente diferente. Provavelmente você é mais focado no esporte, você é mais focado no seu corpo e tudo mais, mas não é, não é essa nova vida que o evangelho promete. Não é isso. Não é isso, certo? Então ele tem algum valor? Tem, mas esse valor é relativo. Paulo contrasta com isso algo de valor absoluto. E ele fala que a piedade comparada ao exercício físico, a piedade tem um valor absoluto. Ela tem tanto valor para esta vida quanto no porvir. A sua bênção enche essa vida e escorre para sempre. E não somente na sua vida, mas nas suas gerações, porque a prática da piedade na sua vida vai refletir-se na vida dos seus filhos. Ela não vai se estender no porvir apenas por causa da eternidade, mas por causa das suas gerações então Paulo está comparando brita e diamante então você fala, Bom, brita realmente parece completamente inútil perto de diamante Não, mas a brita tem o seu valor você tem uso em construções você tem uso em pátios você tem. agora se você comparar uma brita com um diamante o contraste de valor deve ser compreendido como é certo? então de fato você pode se exercitar, praticar esportes para a glória de Deus mas você não poderá fazer isso se você não for exercitado na piedade. Se você não for exercitado em piedade, você não vai ter interesse em viver para a glória de Deus. Se você não estiver buscando cada vez mais viver uma vida piedosa, você vai esquecer de que você deve fazer tudo para a glória de Deus. Inclusive cuidar da sua alimentação muitas vezes e se exercitar para que você não morra com 36 anos de idade. Certo? Mas a prática da piedade deve ser levada, então, com esse, tipo, com esse tipo de seriedade. Não haverá sequer ímpeto de fazer essas coisas para a glória de Deus. O ponto aqui deve ser claro. De nada adianta você conseguir fazer sem flexões, conseguir fazer barra, conseguir fazer agachamento conseguir correr não sei quantos quilômetros. Se você não tem força suficiente para dobrar os seus joelhos ou força suficiente para abrir e virar algumas páginas da sua Bíblia diariamente, é verdade, você vai conseguir fazer todas aquelas coisas. E você vai para o inferno saradão. O que é completamente inútil. Paulo diz: "Essa palavra é digna é digna de Total aceitação. Não se esqueça. Por que você cuidaria da sua saúde física e não cuidaria da sua saúde espiritual? Por que você, é mais, por que você seria mais cuidadoso com tomar suplementos do que com suplementar a sua cabeça oca com a palavra de Deus? Porque muitas vezes nós somos mais cuidadosos com nossa alimentação porque a gente tem medo que o nosso coração pare. Mas não está nem aí se a nossa vida espiritual está simplesmente certo vivendo num deserto sem água, sem pão e sem nada. Paulo está chamando atenção para o tipo de prioridade que nós temos e para o tipo de valor que nós damos às coisas. E eu sei, muitas vezes nós deslizamos porque nós não percebemos o quanto nós estamos valorizando certas coisas. E de fato, não estou aqui condenando o seu cuidado com a sua saúde, o seu cuidado com os seus exercícios e com coisas assim que são boas. Também não estou condenando você que não faz exercícios. O que eu estou dizendo é, essas afeições, essas prioridades deveriam estar em ordem. E Paulo coloca a, o exercício da piedade em ordem absoluta. E note, o mais importante do que isso, é a maneira como Paulo expõe isso. Porque Paulo não faz esse contraste sem nenhum objetivo. Paulo não está só falando do exercício físico, porque em Éfeso era algo normal para os jovens se exercitarem fisicamente. Porque havia uma cultura de exercício, de cuidado, de, de competição, de olimpíadas, e isso era meio natural na região. Mas Paulo, não fala isso apenas nesse sentido, não é o seu objetivo apenas tentar usar um aspecto cultural? Não. Paulo diz a Timóteo para que ele se exercite na piedade. Não faça exercício com o objetivo de ser piedoso, mas que se exercite na piedade. Que a piedade seja um exercício para ele. Isso quer dizer o quê? Que ele deve praticar, treinar uma vida piedosa. E assim ele se fortalecerá na prática do que? Da piedade. Isso é algo que muitas vezes não entra nas cabeça. Às vezes a gente pensa assim, meu, vai ter um momento em que vai entrar esse negócio na minha cabeça e aí eu vou ser piedoso. E não é assim. Digo, não, se eu só tiver tais coisas, se tais coisas estiverem organizadas e eu tiver entendido certas coisas, aí eu vou ser piedosa. Não. Verdade não é algo natural para você. Se eu perguntar para você, você consegue falar alemão? Eu acho que não tem ninguém aqui hoje que alemão, certo? Você vai falar provavelmente não. E eu vou falar para você: O é que você pode fazer para falar alemão? Você vai falar, ah, eu vou esperar uma hora dessa, vai vir na minha cabeça e eu vou falar. Vai vir naturalmente. Você acha que vai acontecer? Não. O que, que você vai ter que fazer para aprender alemão? Você vai ter que estudar. Você vai ter que praticar, você vai ter que insistir, você vai errar, você vai repetir... e você vai se aperfeiçoando até que um dia, quando você olha para trás, você fala... cara, eu consigo entender e falar. Se você fala um segundo idioma, um terceiro, um quarto, quinto, um sexto idioma, você sabe como funciona. De repente, aquilo vira algo proeficiente. Nós achamos que com a piedade não vai funcionar assim, mas Paulo chama a nossa atenção e fala assim... Gente, vocês precisam exercitar-se. Exercitar-se na piedade. Se você quer assumir uma profissão, você tem que estudar e praticar aquela profissão. Se você quer estudar um idioma, aprender o um idioma, como eu já falei. Se você deseja ficar mais forte e saudável, você vai ter que fazer a mesma coisa. E assim também é com a piedade. É algo que não brota naturalmente de você. Não se esqueça, você não é bonzinho. Se não sai naturalmente você, ah, eu acordei hoje com uma vontade de ler a Bíblia, provavelmente é algo que vai demorar a acontecer, você vai ter que ler, acordar de manhã, lembrar-se, colocar um post-it lá na geladeira, se esforçar, ler a Bíblia todo dia, até que um dia você levanta e fala assim, eu vou ler a Bíblia, você lá olha só, o que aconteceu? Prática, eu não estou dizendo que a fé cristã, é algo que você simplesmente assume, por praticá-la, você internaliza ela para praticar. Eu estou dizendo que uma vez tendo fé... o que você vai fazer é... caminhar dia a dia... e você deve se exercitar para caminhar cada vez mais longe. E é assim que nós vemos muitas transformações na nossa vida... se você parar para pensar é assim. Talvez então você tenha começado a orar... começou a orar meio que sem jeito... e aí você vai aprendendo... vai crescendo em oração... e daqui a pouco... você vai lendo um trecho da escritura aí esse trecho vai ficando maior, você vai adquirindo maior habilidade de leitura, vai compreendendo mais, vai querendo compreender melhor, começa a inserir outros livros, certo? Você começa a exercitar a sua paciência, certo? E não se esqueça, você pede para Deus paciência, Deus não manda paciência para você, Ele manda para você situações que você tem que ter paciência, certo? E às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente ora, então você fala, Senhor, me dá paciência, Aí daqui a pouco vem aquele irmão abençoado Fazer uma visita E você fala, Senhor, assim, oh, mas eu pedi paciência você, Exatamente, exercita com essa criatura Sabe? É assim que funciona Exercício E você começa a exercitar sua paciência Você começa a exercitar domínio próprio Você começa a reconhecer seus pecados Você começa a pedir perdão Você começa a declarar sua gratidão Por coisas que você não declarava você agradece pelo alimento, você agradece pelas bênçãos de Deus. Você diz, Senhor, obrigado por esse dia. Foi um dia maravilhoso. Você começa seus devocionais familiares. E daqui a pouco você olha para trás e você mantém a constância nessas práticas. E não se esqueça, vai ter dia, você vai acordar e falar assim, eu não estou com vontade. E a, a resposta, a melhor resposta pastoral que eu tenho para alguém que fala para mim, pastor, eu não estou com vontade. A minha melhor resposta é, ninguém perguntou se você está com vontade? Ninguém perguntou. Não é sobre a sua vontade. É sobre fidelidade. Você sabe perguntar, alguma vez você teve vontade de sumir com o com marido a tua esposa? Não, o problema não é a vontade, pastor. Isso não se faz. Alguma vez você já teve vontade de fazer coisas absurdas? Sim 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 não é sobre como você está se sentindo porque como em todo exercício às vezes a coisa dói, machuca, cansa às vezes você não está tão interessado mas a constância, a fidelidade é, a, é o caminho a ser seguido então você olha para trás e conforme essa fidelidade vai se construindo daqui a pouco você olha para trás e você fala o evangelho está permeando minha vida. Nós vivemos uma família cristã. Essa é uma família cristã. Meus filhos conhecem a Bíblia. Eu conheço as Escrituras. Nós, sabemos, nós cantamos para a glória de Deus. Nós vivemos uma vida grata. Como é que, eu, que aconteceu? Como o evangelho permeou a minha vida? E você olha para prática para exercício. E quando você vê a coisa acontecendo? Essa é uma experiência que você tem muito curiosa com as crianças da igreja. Né? Então, agora você, a gente tem crianças da igreja e as crianças sempre participaram no culto dessa igreja. Então, às vezes as crianças começam a vir, as famílias novas chegam e nos primeiros domingos todo pai fica com a cara de que né, levou uma surra, que está com vergonha. Aí o pastor vai lá tentar consolar, porque a gente já sabe como funciona. E vai lá e fala, fala não, tranquilo, isso acontece. O pai fala, não, essa criança veio com um problema. Então, alguma coisa errada, eu preciso procurar ajuda. Alguma coisa está errada. Ela nunca vai se acostumar. Ela nunca vai se acostumar. Ela nunca vai se acostumar. E aí tem um domingo que vai tudo bem. E aí você fala: Ó, oh, viu, cara? Ela está começando, tá começando a se acostumar, está começando a aprender. E aí no próximo domingo, certo? O inimigo se levanta. Essa criança decide, certo? Que é dia de festa. Certo? Ela não está errada, é dia do Senhor. E daqui a pouco você olha para trás e você vê os seus filhos crescendo, começando a pegar no seu pé por causa de coisas que você ouviu no sermão e não está praticando. E a gente esquece de olhar o período de exercício que isso levou para que hoje nossos filhos adorem conosco e nós tenhamos famílias juntas adorando a Deus. Mas o que aconteceu? Foi um período de exercício e colheita. E hoje é isso que você vive. E se você é pai e tem filhos sentados com você, você sabe o que eu estou falando. Porque talvez alguns de vocês pensaram que isso nunca seria possível. E assim nós olhamos para trás, e a graça de Deus abunda no, trans, no presente, ela vai transbordando, seus frutos vão se espalhando, não só nos seus dias, para as suas gerações, e quando você viu, o Evangelho permeou a nossa vida inteira. Paulo exorta Timóteo, exercita-te na piedade. Exercita-te. Olhe isso como exercício, como algo que você está fazendo para se aperfeiçoar, para ficar cada vez melhor para que você cresça, para que você se fortaleça e seja um homem fiel. Paulo ele vai encerrar esse trecho, então, dizendo que é por causa da sua esperança no Deus vivo que os ministros do Evangelho tanto trabalham e se esforçam. Fala, é por isso que nós nos esforçamos. É por isso que ele trabalha tão duro. Ele está lembrando Timóteo. Timóteo, o ministério é trabalho árduo. O ministério é trabalho árduo. Se você estar tá nesse negócio imaginando... que você pode se encostar... preparar um sermão meia boca no domingo... viver de qualquer jeito... e tocar a sua vida... não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele lembra Timóteo... que o ministério é o trabalho duro. Não é suficiente... aprender por três anos algumas coisas... e simplesmente viver de renda... disso... para o resto da sua vida. Não é suficiente... Aprender certas práticas litúrgicas e nunca mais mudar em nada. Nunca mais crescer em nada. Os ministros, eles devem modelar para a igreja uma vida de constante aprendizado e crescimento. Eles devem demonstrar o tipo de trabalho e esforço que uma vida piedosa exige. E nós somos chamados, então, a seguir os seus exemplos. É disso que Paulo está falando. Mas veja como é interessante, porque Paulo, ele ancora tudo isso. Ele ancora tudo isso na esperança no Deus vivo. Ele fala, nós fazemos tudo isso, nós sofremos. Lembre-se, é Paulo falando nós sofremos. Ele não é um ministro ganhando 25 mil reais por mês, certo? Que acha pesaroso ter que pregar todo domingo, reclamando que, sabe, o seu plano de saúde não é muito bom na capital. <risos> isso não é Paulo. Paulo é o um camarada apedrejado, nauf sofreu um naufrágio, quase morreu uma, uma porrada de vezes, homem fugitivo da Interpol da época. Esse é Paulo. É alguém que sabia o que era a dor. Ele fala: Nós sofremos por causa da esperança que nós temos. Há um motivo da nossa esperança. Há um, moti Há um motivo objetivo para isso. E qual é a âncora dessa esperança? Deus. A esperança do Deus vivo. Não importa quão sincera seja uma esperança. Não importa quão emocional, quão animada seja uma esperança. O único valor de uma esperança está no seu objeto. Qual é o objeto da esperança? Paulo fala, o objeto de nossa esperança é Deus. Essa, em quem essa esperança está ancorada? Em Deus em Deus a esperança de ter uma vida saudável, por exemplo e mais longa, pode até surtir efeito neste lado da eternidade e ela acaba por aí ela é uma esperança no sentido geral que a gente usa esperança No sentido geral que a gente usa esperança é algo que a gente deseja, que a gente espera que nós gostaríamos que acontecesse é uma expectativa mas quando Paulo fala de esperança, ele não está falando de expectativa de espera de desejo Paulo está falando de certeza certeza o evangelho de Jesus Cristo nos comunica a esperança certeira não uma mera possibilidade não um anseio mas a certeza verdadeira convicção e é por termos esperança da vida eterna é por termos esperança da vitória sobre o pecado é por termos esperança da ressurreição é porque nós temos a esperança de união com Cristo. É porque nós temos a esperança de ver joelhos se dobrando, homens e mulheres vivendo para a glória de Deus, geração após geração, vivendo em fidelidade a Cristo. Esperança de ver o conhecimento de Deus cobrindo a terra, assim como as águas cobrem o mar. É porque nós temos esperança certeira no Deus vivo, no Deus que fará estas coisas, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir porque nós temos esse tipo de esperança que nós avançamos que esperança você teria de olhar para fora? convenhamos, alguns de nós estamos quase sem esperança porque nós estamos vendo o resultado da eleição daqui a duas semanas ah, não vai mais ter jeito, não vai mais ter jeito não vai mais ter jeito Deus salvou Nabucodonosor e Deus matou o faraó e todo o seu exército afogado no Egito você esqueceu de qual Deus se adora? Aonde está a sua esperança? Paulo diz, porque nós temos a nossa esperança no Deus vivo. Porque nós temos a certeza no Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que nós trabalhamos e nós nos esforçamos. Porque só Deus pode. Paulo ainda diz, essa esperança não é a esperança, na, a esperança da salvação. É mais do que isso, é a esperança no Salvador. Não apenas esperança da salvação, mas a esperança no próprio Salvador. Aqui Paulo ele não está propondo algo contrário a sua doutrina, algum tipo de universalismo, quando ele diz salvador de todos os homens. Ele está dizendo que ele é o único salvador disponível aos homens. Ele é o único preservador dos homens. Ele é o único Deus em quem há salvação. Ele é o único Deus em quem há preservação. E ele é o Deus que salva aqueles que têm fé no seu filho Jesus Cristo. Paulo nos apresenta essa, essa direção, não somente para ministros, mas para todos nós, para que nós nos apeguemos ao Evangelho, para que nós pratiquemos e nos exercitemos no Evangelho, e para que nós vejamos o Evangelho permeando a nossa vida, enquanto nós aguardamos a, a, a esperança da glória que nos foi prometida. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te rendemos graças por esse texto, nós te rendemos graças pelo seu ensino. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, coloque nessa esperança e a, no Senhor nos ensine a ancorar toda a nossa esperança em Ti. Que o Senhor nos dê vigor, bom ânimo e fidelidade para que nós possamos nos exercitar e colher os frutos gloriosos disso. Por favor, Senhor. Tem misericórdia de nós e aplica a nós a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém. e amém.